0: E hey, aí, galera! Já tem alguns meses desde o nosso último vídeo aqui do glossário. Então, hoje, hoje eu voltei com o glossário, mas eu vim trazer para vocês um conceito um pouco mais específico com o qual eu tenho trabalhado já há alguns anos dentro da ecologia marxista, e que está muito presente nessa pesquisa que eu estou fazendo no meu pós-doutorado. Eu comecei essa pesquisa em 2019 e eu acredito que esse é um conceito que tem muita relevância pra gente aqui na América Latina. Então, hoje nós vamos de e de imperialismo ecológico. Então, primeiro, imperialismo ecológico não é simplesmente a ideia de imperialismo e aí junta uma análise ambiental. É, não é simplesmente entender que o imperialismo também tem um impacto ambiental. As forças imperialistas com certeza têm um impacto ambiental, mas a gente está falando de um conceito específico. E por ser muito específico, ele não é muito introdutório, não. A gente está falando aqui de um conceito que é útil, que para quem já está entendendo um pouco de imperialismo, de ecologia marxista e de capitalismo do Brasil. Vídeos úteis sobre isso. Em 1986 sai um livro do Alfred Crosby chamado Imperialismo Ecológico, a Expansão Biológica da Europa de 900 a 1900. Basicamente, a premissa aqui no livro dele é sobre como o processo de colonização ele também destruiu ecossistemas que eram mantidos e até mesmo ecossistemas que foram criados pelos povos indígenas. Então, nesse sentido do trabalho do Crosby, imperialismo aqui não toma o significado marxista, não toma o significado com o qual a gente trabalha, o, o significado de quando a gente está explicando o fenômeno capitalista, geopolítico, violento, de avançar sobre a soberania alheia e coisas assim. Então, no trabalho do Crosby não tem nada a ver com a discussão de Lenin sobre imperialismo, por exemplo. Imperialismo aqui é simplesmente uma visão mais ampla de império, dominação, expansão e como o subtítulo já explica, né, expansão biológica. Mas, marxista olha para um conceito desses e fala hum, imperialismo ecológico, acho que a gente pode complementar e expandir isso aqui. Porque isso é uma coisa muito comum da nossa tradição, né, o Marx mesmo fez isso com vários conceitos. Então, a ecologia marxista ela vai passar a trabalhar o conceito de imperialismo ecológico explicando o que é o imperialismo capitalista nesse processo, as forças imperialistas, os países ricos e como eles ficam ricos, as custas dos outros intervindo nos outros lugares, e o que isso tem a ver com a destruição ecológica propriamente dita. Então, para isso, várias coisas vão ser importantes, mas eu vou citar pelo menos cinco coisas que são centrais para fazer uma análise, sim, sólida de imperialismo ecológico. Um é o entendimento de ruptura metabólica, outro conceito. Então, imperialismo ecológico não é simplesmente, ah, e se o Biden vem e ele tenta tomar a Amazônia. Isso é imperialismo. Expansão territorial. Falar em imperialismo ecológico exige uma análise de como isso se relaciona com o desequilíbrio ecológico que coloca em risco a vida em todos os lugares. Então, não é só sobre o lugar que está sendo invadido, é sobre como há um desequilíbrio para além. As duas coisas são importantes eu expliquei um pouco sobre ruptura metabólica no vídeo de fundamentos do ecossocialismo. Uma outra coisa que é importante aqui é troca ecologicamente desigual. Esse conceito de troca ecologicamente desigual está lá na raiz da análise do Marx sobre fertilidade do solo. É sobre quando se toma de um lugar em benefício de um outro lugar, gerando uma desigualdade nessa troca específica. Então, a ruptura metabólica tem a ver com romper todo o metabolismo e a troca ecologicamente desigual é um desses mecanismos que intensifica a ruptura metabólica. Isso vai ser usado para explicar a transferência de vários materiais, nitrato, madeira, e dá para calcular também em termos de dívida de carbono e até mesmo alguns minérios que hoje em dia são considerados muito importantes, justamente para auxiliar num processo de transição verde principalmente no fator de transição energética, principalmente no fator de materiais para energia renovável. Mas isso eu explico melhor no final. Outra coisa essencial é a noção de centro e periferia do capitalismo. Aqui é o entendimento que o capitalismo nos países centrais, ele possui uma faceta dominadora, interventora, agressiva. Ou seja, o imperialismo está ali, né? Isso vai informar muito melhor a noção de imperialismo, melhorando o jeito que o Crosby estava usando. Também é necessário um debate sobre desenvolvimento. Por conta da noção de ruptura metabólica, é muito evidente que qualquer uso apropriado do conceito de imperialismo ecológico precisa levar em conta que o modelo de desenvolvimento que é pautado hoje em dia ele é insustentável. Não é uma análise correta de imperialismo ecológico se você normaliza o modo de produção atual. E aqui eu tô falando não simplesmente normalizar a parte do capitalismo, normalizar o jeito que se produz as coisas. Então, isso é uma crítica tanto aos capitalistas quanto aos vícios produtivistas que ainda operam na esquerda. Porque esse é o um modelo, gente, que vai dar ruim, que já deu ruim. Então, por exemplo, é inapropriado usar o conceito de imperialismo ecológico ao mesmo tempo que se defende que, ah, então a nossa tarefa anti-imperialista é simplesmente aquela de impedir que os imperialistas tomem o petróleo e aí a gente mesmo usa. Você não está problematizando a questão do petróleo aqui. Você não está problematizando a ruptura metabólica nem os eixos de desenvolvimento. Não tem um debate feroz de transição ecológica, está faltando. Então, o conceito de imperialismo ecológico ele exige que a ideia de anti-imperialismo ecológico seja né, profundamente parte desses debates e profundamente ligada aos debates de transição ecológica. O anti-imperialismo tem que ser ecológico também. Então, no geral, o imperialismo ecológico ele avança sobre os comuns. Rios, atmosfera, oceanos, florestas ele domina, ele apropria, ele transforma sem pedir licença. E é por isso que o debate sobre imperialismo ecológico, ele trata também de justiça ambiental. E por tratar de justiça ambiental, ele também vai tratar do combate ao racismo ambiental, porque o imperialismo ecológico ele é bastante racista. E isso também exige ah, que toda a visão anti-imperialista que considere que um dos maiores alvos do imperialismo ecológico na América Latina, especialmente, a gente justamente o conjunto de povos indígenas e seus territórios. E a gente acrescenta também povos quilombolas, comunidades tradicionais, povos com uma outra concepção que batem de frente com a mercantilização da natureza, a transformação da natureza em mercadoria. Então, o anti-imperialismo ecológico ele vai ter que levar essas demandas e de territórios em consideração e vai ter que mediar essas demandas com outras demandas de desenvolvimento, uma, de uma alternativa de desenvolvimento. E aí, se não levar é, essas demandas em consideração ou tratá-las como obstáculos para o desenvolvimento, ou coisa de imperialista infiltrado e coisas assim, eu acho que se torna isso um péssimo anti-imperialismo porque ignora o vínculo entre soberania e ecologia e aprofunda a marginalização desses povos. E aí, baseado nisso, é importante a gente trazer duas coisas finais para nossa explicação desse glossário aqui. Se nós falamos de uma troca desigual, ecologicamente desigual nesse debate, a gente fala também de troca economicamente desigual? Sim. Claro que sim. Faz todo sentido, porque se é a natureza sendo transformada em mercadoria, também vai ter uma troca economicamente desigual. Então, nós não separamos ecologia da economia. E é por isso que a gente, de ecologia marxista, estranha um pouco quando não tem mais debate sobre ecologia em vários trabalhos da teoria marxista da dependência, por exemplo. Tem muito potencial ali para casar esse debate, para evitar o risco de um desenvolvimentismo estatal e muito potencial mesmo de ecologizar a TMD trazendo uma compreensão ecológica aguçada sobre o que é industrialização, o que é romper com dependência, uma perspectiva sobre soberania que considera essas condições da natureza, é, sobre as vulnerabilidades dos países periféricos, tanto que é muito pior para esses países diante da crise ecológica, e entendendo que a superexploração do trabalho e a superexploração da natureza, elas andam juntas no capitalismo. É muito estranho olhar para uma sem olhar para outra ou simplesmente tratar a outra como um pequeno detalhe. Ela também merece atenção. É uma questão de metabolismo. A outra coisa é o fenômeno de países imperialistas metendo o dedo em ecossistemas nos países periféricos, no sul global. Isso também é imperialismo ecológico? É sim, mas tem um desdobramento específico que é mais voltado para a gente pensar como funciona a apropriação dos ecossistemas em vez de simplesmente utilizá-los como uma fonte de exploração de recursos naturais. E hoje, o capitalismo verde ele é um sistema que tenta fazer os dois: tem um projeto voltado para que, de um lado, se promova a ideia de uma transição verde toda linda e maravilhosa no norte global, mas sem mexer em nada no processo de produção capitalista e no modo de vida imperial que é pautado como realmente o padrão no norte global. Então, o que que acontece é que isso acaba demandando um nível absurdo e acelerado de minérios e outros recursos que vem justamente dos países periféricos do sul global. E aí, enquanto isso, os países do sul global eles seguem vulneráveis na crise ecológica. E do outro lado, o que eles também fazem? Eles afrontam a soberania territorial no sul global, eles tentam mandar, tutelar territórios, florestas, rios, falando o que pode fazer e às vezes, inclusive, até colocar um preço nessa conservação em transformar isso num ativo financeiro, como é o caso dos créditos de carbono. E aí, dá pra ver que isso é diferente do imperialismo ecológico tradicional, que do capitalismo tradicional, que não liga nada, que não tenta mercantilizar essa questão do verde. Porque nessa fase do imperialismo ecológico, a desculpa é que eu sim estou fazendo tudo isso, mas é para ser verde, é para ser sustentável. Então, não se assuste que tem um imperialismo ecológico tradicional e o capitalismo verde criando um outro com a versão verde top do desenvolvimento sustentável e afins. E é pra ficar muito alerta sobre isso, porque isso é um conceito muito importante, uh, é um conceito mais difícil sim, então se você estranhou, tudo bem, é normal, porque entender a questão do imperialismo exige pra gente olhar para várias dinâmicas ao mesmo tempo. E é por isso que eu vou deixar algumas fontes para vocês, mas uma das fontes centrais disso é um artigo de 2004, do John Bellamy Foster e do Brad Clark, que são dois nomes muito importantes da ecologia marxista e do ecossocialismo, e que vocês já estão familiarizados com esses nomes aqui no canal, se você acompanha aqui fielmente. Mas, no geral, o importante é entender que imperialismo ecológico é imperialismo, mas a gente usa esse conceito para explicar uma dinâmica específica dentro do imperialismo de como se avança para cima da natureza, seja transformando a natureza em mercadoria, seja se apropriando da natureza de ecossistemas, de biomas, de espécies e até mesmo de material biológico. E como essa dominação, essa expansão, essas ferramentas de intervenção também, juntas, tornam o capitalismo algo muito mais do monopólio desses países já muito ricos. Garantindo que os países pobres continuem pobres ou se desenvolvam somente um pouquinho ali para também estar tá fornecendo um grande grupo de consumidores no mercado global. Eu resolvi colocar esse conceito como parte do glossário porque essa é uma discussão que surge em vários momentos aqui em outras coisas que a gente está falando no canal. Seja quando a gente está explicando Venezuela, quando a gente está falando da Amazônia, quando a gente está falando de transição energética. Mas o principal para se compreender aqui é que se você é uma pessoa preocupada com essa dinâmica do imperialismo ecológico no movimento imperialista, você tem que saber que para ter um anti-imperialismo realmente de sucesso nesse sentido, esse anti-imperialismo também tem que ser ecológico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com vícios desenvolvimentistas que podem acabar surgindo no movimento anti-imperialista e que acabam tendo uma noção muito limitada do que é soberania. Porque, como eu já expliquei em um vídeo recente aqui do canal, não adianta pensar que petróleo vai garantir soberania para sempre simplesmente se a gente explorar no lugar dos imperialistas. É preciso pensar soberania? numa versão que possa ser sustentada. Soberania tem que ser sustentável. É isso aí, eu vejo vocês em breve.